0: palabra. Vamos primero a Mateo capítulo 8, versículo 20. Mateo 8, 20. Se acuerda del compromiso de este escriba que le habló a Jesús en versículo 19. Vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Se acuerdan de esto. Acuérdense también de, de la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora la primera vez que vimos estos versículos en la escuela dominical y luego en el sermón hace como dos semanas, nos fijamos en el compromiso de este escriba que parece grande el que tuvo una formación formal de educación para ser escriba, que estudió años en saber cómo copiar la palabra de Dios y también cómo escribir cartas legales para la cultura judía y en, entre sus leyes, y tenía una formación como de notario y que él iba a dejar todo esto para seguirle a Jesús. Y lo que suponemos es que Jesús va a responder para decir, ¡Ah, qué bien! Vas a dejar toda tu carrera, toda tu educación para seguirme. ¡Bienvenido! ¡Acompáñenos! Pero quiere asegurar que este compromiso es de veras. Entonces, en vez de felicitarle por este compromiso, le dice, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos. Mas el Hijo de Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿De veras quiere seguirme? Aunque no va a tener casa, igual como no tengo yo, dice Jesús. ¿De veras me quiere seguir? Y hasta hay algo de distanciamiento en esta respuesta. Como no para felicitarle, sino al contrario, a preguntarle si de veras le va a seguir o no. Ahora... En este aspecto, concentramos hace dos semanas, pero hay otro detalle importante en esta respuesta que, pues, ahora vamos a tener el tiempo de poder investigarlo un poco más. Note cómo Jesús se refiere a sí mismo en este versículo. ¿Qué dice en 8.20? ¿Cómo se refiere a sí mismo? El Hijo del Hombre. Y esta es la primera vez en el Evangelio de Mateo en que se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Antes hemos visto, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 1, ustedes lo han memorizado, cómo se identificó Jesucristo en este versículo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y acuérdense que cuando fue bautizado... Llegó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces hemos visto que Jesús fue llamado Hijo de David, Hijo de Abraham. Acuérdense que cuando Satanás le tentó, le dijo, si eres el Hijo de Dios. Hemos visto que le llaman Hijo de Dios y también mi hijo amado. Pero es la primera vez que encontramos este título, hijo del hombre. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se refiere a sí mismo como hijo de hombre? ¿Qué nos quiere comunicar de sí mismo al utilizar este título Jesús? Esto es lo que queremos investigar un poco ahora, porque tiene mucho significado no solo para esta época en identificar quién era Jesús, y no nos cuenta mucho para nosotros hoy en día, como nosotros podemos acercar a nuestro Señor y Salvador. Vamos a ver sus raíces en el Antiguo Testamento primero, porque Jesús no simplemente inventó este título, sino que lo sacó del Antiguo Testamento. Vamos a, al libro de Daniel, a Daniel capítulo 7, versículo 13. Daniel 7.3 es parte de una visión que tiene, que tiene Daniel, una visión profética. Solo vamos a ver dos versículos de esta visión. Dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. Ahí está, el hijo del hombre. Es uno que es... Hombre, hijo de hombre, pero imagine, en la visión está en las nubes del cielo a la vez. Entonces, parece una figura, un ser glorioso, pero es un ser humano, igual como nosotros, hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días. El anciano de días, en este versículo, es Dios Padre. Entonces, este ser en el cielo... Hijo de hombre, un ser humano como nosotros, que está delante del anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria, y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Impresionante a este ser humano que se presenta delante de Dios Padre, Dios Padre le da dominio, gloria y reino sobre toda la tierra. Su dominio es dominio eterno. Fíjese que es más que un ser humano, ¿verdad? Es un ser humano, pero a la vez tiene un dominio eterno. Es un ser celestial, un ser divino a la vez. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Impresionante el dominio que tiene este hijo de hombre. Es un título para el Mesías, pero el título más humilde de todo, porque quiere decir hijo de hombre. Es un ser humano igual como cualquier. Y cuando los judíos se enfocaban en los títulos del Mesías. Hijo de Hombre fue como puesto al lado. Claro que viene de una profecía importante, pero Hijo de Hombre no suena tan, tan llamativo como el Ungido, por ejemplo, o el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estos títulos tienen mucho más impacto, Hijo de Hombre, Podría describir sin estos versículos, podría describir cualquier de nosotros, cualquier de los varones entre nosotros. Todos somos hijos de hombre, los varones, ¿verdad? O claro que dicen algo de profecía grandísima y gloriosa sobre él, pero hijo de hombre puede significar cualquier varón a la vez. Ahora, volviendo a Mateo, Mateo 8.20 otra vez las zorras tienen guaridas, las aves del cielo unidos, mas el Hijo del Hombre no tienen donde recostar su cabeza. Ahora, cuando Jesús dijo este título, puede ser que los discípulos no lo tomaron en cuenta. Uh, Jesús solo tiene una forma rara de hablar de sí mismo, tal vez, refiriéndose a él mismo como cualquier ser humano. Pero algunos tal vez habrían notado, este es un eco del libro de Daniel. Quiere decir que es el Mesías, el que tiene un dominio eterno. Ahora, si usted tuviera un dominio eterno, ¿tendría un palacio? ¿Qué me cuenta? Sí, sí, muchos palacios aún. Sí, si tengo un dominio eterno, quiero una casa linda en donde morar, una casa que va a demostrar mi poder, mi gloria. Fíjense... En el Hijo del Hombre aquí, ¿tiene palacio? No. ¿Tiene casa? No. ¿Tiene cama? ¿Tiene almohada? Nada. El Hijo del Hombre es tan rechazado, aun por el pueblo de Dios, que ni tiene lugar en donde recostar la cabeza. Este choque nos cuenta bastante sobre, primero, la humildad de Jesús y su identificación con los necesitados. No sé, espero que no nos ha tocado a nosotros vivir sin casa alguna vez o bajo un puente, de vivir sin ningún lugar a mirar, pienso en un amigo de hace años que trabajaba en una fábrica estaba en una condición económica tan mala que al terminar el día de trabajo, todos los demás empleados entraron sus carros en el estacionamiento y se, se fueron para su casa. Él también se fue para su casa, entre comillas. Detrás de la fábrica había un bosque y él vivía bajo los árboles ahí. Y así pasó esta época difícil de su vida. No tenía casa, ni apartamento, ni carro, ni nada. Vivía en en el bosque detrás de la fábrica, y así le tocó vivir en ese entonces, igual Cristo Jesús. Cristo Jesús se podría identificar con él. Cristo Jesús podría llegar a este amigo a decir que sí, entiendo exactamente lo que te sentías cuando ibas ahí solito a vivir en el bosque detrás de la fábrica porque me tocó lo mismo también. No tenía lugar en donde recostar mi cabeza. Y miraba en el desierto hasta todos los animalitos tenían sus nidos, sus cuevas, sus lugares a donde ir a vivir, mas yo no. Y Jesús es el Hijo del Hombre, el que tiene un dominio eterno. Pero escogió identificarse hasta con los más necesitados de su pueblo. Seguimos, ya vimos, el milagro que describe en versículo 23 a 27, el de la barca y la tormenta. Seguimos a ver en más detalle el milagro que sigue en versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los galerenos, vino a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Note el título. Hijo de Dios. Acuérdense qué dijeron los discípulos después del milagro de tranquilizar la tormenta, como vimos el domingo. ¿Quién es este? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los demonios saben quién es. Jesús, Hijo de Dios. Y así le dan el título. Claro que no lo dicen en arrepentimiento. No lo dicen en devoción y adoración. Pero dicen este título sabiendo exactamente quién es. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Hasta saben cómo será el fin de ellos delante del Hijo de Dios, Cristo Jesús, serán atormentados eternamente. Y le preguntan a Jesús, ¿es por eso que estás? ¿Nos vas a atormentar antes de tiempo? Estaba pasando lejos de ellos un ato de muchos cerdos. Noten que no solo es un ato de cerdos, un ato de muchos cerdos. Los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera... Permítenos ir a aquel ato de cerdos. Le piden este favor. Y él les dijo, ¡Id! O nosotros diríamos, ¡Vayan! Una palabra que le da permiso para decir, si quieren ir para allá, ¡Vayan! Y ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos, y he aquí, note como Mateo otra vez con este, ¡He aquí! nos invita a mirar junto con él lo que está pasando. He aquí todo, el hato de cerdos, el hato de muchos cerdos, todo. Se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Estos muchos cerdos no pudieron aguantar la presencia del demonio en ellos. Se fueron corriendo, se enloquecieron de una vez, se fueron y se suicidaron en vez de tener que aguantar la presencia de estos demonios. ¿Estos demonios estuvieron en cuántos hombres? Solo dos. Los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, te contaron todas las cosas. Y lo que había pasado con los endemoniados... Note bien, contaron todas las cosas. ¿En qué sentido todas las cosas? Muy bien, vamos a decir que usted está trabajando en una fábrica y tiene ahí muchas cajas de materiales que, que van a poner en venta. Y alguien le llega con una pistola y dice, no muevas, y roba todo. Y se va. ¿Qué va a hacer usted? Va a contar todo lo que pasa, claro. Porque si llega el dueño de la compañía y ve que no hay material cuando usted estuvo trabajando ahí, no quiere que le eche la culpa. Va a decir que, no, es que este señor llegó con una pistola, me robó. Y así hacen estos que apacentaban los cerdos. Llegan para contar, no, miren, hermanos, había, se acuerdan de estos dos endemoniados, fueron librados, llegó Jesús y dio la palabra y que... No, llegaron a decir, mire, todos sus cerdos murieron y no fue culpa nuestra. Estuvimos trabajando ahí, cuidándolo bien y de repente llegó ese señor, echó fuera los demonios de estos dos endemoniados y todo el acto de cerdos se fueron corriendo. Todo se perdió. Todo el negocio de nuestra comunidad se perdió en cuanto a cuidar los cerdos. Es una pérdida económica grande. No nos echen la culpa. Nosotros no lo hicimos. Se enloqueció todo el acto. Se van protegiéndose. Oh, y de hecho, algo pasó con estos endemoniados. Los demonios salieron de ellos y se fue el acto de cerdos. Llegan ahí no para anunciar gloria a Dios, llegan para defenderse a sí mismos, porque ellos son los responsables de cuidar estos cerdos. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. El pueblo no tenía interés en que estos dos endemoniados habían sido librados. ¿Acaban de perder mucho de sus ingresos? ¿Por un señor que tiene más poder que estos endemoniados? Les ruegan con cortesía. Por favor vayan. Porque si un hombre tiene poder para reducir la economía del pueblo tan rápido de una vez, no queremos que se quede con nosotros. Es uno de autoridad, de gran poder que vaya a otra parte, por favor. Y lo sorprendente, bueno, dos cosas nos sorprenden ahí. Uno, ¿qué acabamos de aprender del Hijo del Hombre? ¿Sobre quiénes tiene autoridad y dominio? Sobre todo el mundo. ¿Cada pueblo, nación y lengua tiene autoridad sobre este pueblo? Sí. Él puede haber dicho, ¡paganos! ¿No reconocen quién soy? Yo tengo autoridad sobre ustedes y voy a salir cuando quiera yo. Mejor dicho, me quedo hasta que se arrepientan. O le puede haber mandado fuego de lo alto para consumirlos a todos. ¿Qué hace Jesús? Capítulo 9, versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Solo se fue. Aunque él tenía todo poder y autoridad aún sobre este pueblo, decidió muy bien, si no quieren que esté, me voy. Sin contiendas, sin regañarles, en mucha humildad, dice, muy bien, me voy. Y la segunda cosa maravillosa ahí, ¿con quiénes más se identificó Jesús en este pueblo? Con los dos endemoniados a quienes dio libertad. O porque mientras todo el pueblo vio, probablemente, qué pérdida económica, todo el ato de cerdos nuestros se perdió de una vez. Jesús dio libertad a dos endemoniados, a dos personas que estaban bajo esclavitud al demonio, y por su gran compasión dio libertad. Impresionante como nuestro Señor Jesús, se fija en los necesitados. Llega ahí y no mira a ver cuáles son las posibilidades económicas de ese pueblo. Llega ahí y ve a dos endemoniados. Llega ahí para darles libertad. La gloria sea a Él. Sigue capítulo 9, versículo 2. Sucedió cuando está Jesús otra vez en Capernaum, su ciudad, Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, interesante la fe de ellos de los que trajeron al paralítico. Vio la fe de ellos que trajeron al paralítico. A Mateo no nos da los detalles, pero Lucas y Marcos sí, este es el paralítico a quien, cuando llegaban los amigos a la casa donde estaba enseñando Jesús... vieron que no pudieron entrar. Entonces subieron al techo, quitaron parte del techo... y lo bajaron frente a Jesús. Este es el mismo milagro. Mateo no le da los detalles de cómo abrieron el techo y todo... pero nota la fe de ellos, de los amigos... de los que lo bajaron, según Marcos y Lucas... como los bajaron delante de Jesús. Al ver la fe de sus amigos... Dijo al paralítico, esperamos encontrar que diga, levántate, hijo, quédate sanado, ve a casa, toma tu lecho y ve a casa. La fe de tus amigos le han sanado, algo al estilo. ¿Pero qué dice? Ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Porque Jesús vio su necesidad más urgente... No era el hecho de que era paralítico. Su necesidad más urgente era que era pecador y necesitaba perdón de pecados. Y a lo mejor, el joven ya relacionó que estoy padeciendo por mis pecados. Dios me ha castigado por mis pecados. Por eso estoy paralizado por mis pecados. imagínese Jesús hubiera dicho nada más, levántate y anda. Diría ahí, «Muy bien, pero tendría la inquietud del corazón y mis pecados. ¿Será que Dios me va a castigar otra vez? Pasará mañana, en un año». Pero Jesús llega a lo más urgente primero. «Tus pecados te son perdonados». Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, «Este blasfema dice algo en contra de la gloria de Dios». Porque solo Dios puede perdonar pecados. Un ser humano no lo puede hacer. ¿Qué está pensando Jesús? Que es hijo de hombre igual que cualquier varón. ¿Cómo se atreve a decir tus pecados te son perdonados? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Fíjense él. Pensar que Jesús no tiene poder para perdonar pecados, esto es pensar mal. Esto es algo malo, esto es pecado pensar de esta forma. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Ahora, ¿cuál es más fácil? Algunos dirían, más fácil decir... Los pecados te son perdonados, porque uno no puede averiguar si sí o si no. Pero decir a un paralítico, levántate y anda, esto sería más difícil. Probablemente, los escribas y los fariseos pensaban al revés. Pensaban, sería mucho más fácil decir, levántate y anda, porque solo Dios puede decir, tus pecados te son perdonados. Pensando en esto, pongan un dedo en Mateo 9.5 y vayan a Juan, a Juan 9. Tal vez este versículo nos ayuda a entender esta situación. Juan 9.30 Estas son las palabras de un ciego, uno ciego de nacimiento a quien Jesús sanó. Y dio esta respuesta cuando le preguntaron en cuanto a Jesús y si era profeta o gran hombre o quién era y cómo le sanó. Cuando estaba bajo examen, así respondió, Juan 9.30, respondió el hombre y les dijo, Pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Versículo 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Es decir, los fariseos rechazaban a Jesús, y cuando le hacían preguntas a este ciego, ahora sanado, le decían que, no, este Jesús es un pecador. Y responde, el que era ciego, el ex-ciego, responde a decir, fíjese, ustedes ni saben quién es. ¿Cómo puede hacer algo como dejar que un ciego, desde nacimiento, luego vea. Si es pecador, ¿Dios no oye a los pecadores? Solo oye a los que lo temen, los que lo siguen, y este me sanó. ¿Cómo puede ser un hombre pecador o malo, entonces? Si nos acordamos de esto, volviendo a Mateo 9, 5, tal vez lo podemos entender de esta forma. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, ¡Levántate y anda! ¡Levántate y anda! Sería mucho más fácil decir. Y si uno puede decir esto, y a la vez, dijera tus pecados te son perdonados, uno no es pecador por decir eso, sino lo que él dice es la verdad. Sí tiene poder para perdonar pecados, porque si no fuera así... Dios no contestaría la petición más fácil, a decir, levántate y anda, un paralítico. Solo uno que teme a Dios y que lo sigue, podría decir cualquier de las dos cosas. Versículo 6, pues para que sepan que el Hijo del Hombre, ahí está el título otra vez. Con intención, Jesús utiliza este título una segunda vez en este pasaje, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, esto es algo nuevo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Daniel 7? ¿Habló del perdón de pecados? ¿En Daniel 7, 13 a 14? No, no hubo mención de perdón de pecados. Solo supimos que el Hijo del Hombre fue presentado delante del anciano de días, recibió un dominio eterno sobre cada tribu, nación y lengua. Y ahora Jesús nos revela algo más del Hijo del Hombre, que no sabían, por medio de Daniel 7, o también tiene poder para perdonar pecados. Impresionante que su dominio, su dominio eterno, su dominio sobre toda la tierra incluye el poder declarar a alguien tus pecados te son perdonados. ¡Qué maravilloso este dominio, ¿verdad? Entonces, para que sepan, aquí está la evidencia que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, ¡Levántate, toma tu cama y vete a tu casa! Entonces él se levantó y se fue a su casa. Aunque estaban opuestos, los que lo escucharon dijeron que uno está blasfemando. Jesús da la evidencia que esta autoridad tengo para perdonar pecados también. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad, fíjense bien, a los hombres. ¿La gente reconoce quién es Jesús? Todavía no. Lo ven como hijo de hombre, como cualquier varón. Y el hecho de que Él pudo decir, tus pecados te son perdonados, dice, ah, entonces cualquier hombre o algunos hombres tendrán esta potestad, gloria a Dios. Acuérdense que ni los discípulos reconocen quién es Jesús todavía. Dijeron, hace unos milagros, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta el mar y los vientos le obedecen no va a entender el primero entre ellos quién es Jesús hasta Mateo 16. Todavía vamos a pasar por unos seis, siete capítulos más en que tienen alguna idea que es el Cristo, pero todavía no no, capten, no comprenden quién es en realidad. Y este es otro de los pasos en que Jesús le demuestra su gloria. Sí, tengo poder para perdonar pecados. Y la gente no sabe cómo recibirlo. Ah, entonces los hombres tienen esta potestad. Ah, solo Cristo Jesús tiene esta potestad. está hablando del Hijo del Hombre en particular, no de cualquier hombre. Pero lo interesante de Mateo, entre muchas cosas es que no contesta esas preguntas, no llega a explicar, simplemente pasa de un milagro a otro. Le gusta a Mateo, me parece, hasta sembrar inquietudes en nuestras mentes para decir, ¿y qué piensas tú de Jesús? ¿Y qué piensas tú de Él? ¿Qué clase de hombre es? Fíjese, calmó una tempestad, ¿qué piensas de Él? Ay, dijo que tiene poder para perdonar pecados, ¿lo crees o no? Y luego simplemente cambia dejándonos a nosotros que hagamos la pregunta, ¿qué creo en cuanto a Cristo Jesús? Cambia de tema. Y noten que no es por accidente que cambia de tema. Estaba hablando en estos versículos del perdón de pecados, ¿verdad? Ahora, ¿con quién se encuentra en versículo 9? Con un pecador. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Acuérdense que los que trabajaban en los tributos públicos, los publicanos, eran los más menospreciados de la sociedad. Por sus mentiras, por sus robos, por ser cómplices con los opresores romanos, llega uno de ellos, Mateo. Ahora, vamos a verlo primero de la perspectiva de Mateo. Probablemente ya había escuchado de Jesús. Tal vez le escuchó predicar. Tal vez tenían conversaciones aún. Pero para poder llegar a trabajar en los tributos públicos, al salir de esta carrera, ¿qué opciones le quedaría? O considerarlo de esta forma. Vamos a decir que un mafioso a nivel de, del condado Gwinnett Uh, ya reconocido por mafioso o un pandillero, un jefe de, los, de, de una pandilla decide, voy a, voy a dejar esta carrera, voy a buscar un trabajo, uh, un, un trabajo noble, un trabajo honesto, voy a trabajar en, eh, en la contabilidad, vamos a decir, uh, podría encontrar trabajo. Vamos a decir que va a la universidad y se prepara de por dos, tres, cuatro años estudiando contabilidad y llega para, para poder se presenta para un trabajo. ¿Usted lo contrataría? Imagine que van a decir sus, sus clientes. Uh, tenemos un uh, fulano trabajando con nosotros. Este quiero mafioso. No, por favor, voy a buscar otro. Uh, otra compañía que haga mis taxes, porque no no, no uno diría pues muchas gracias por, uh, por tu solicitud, pero eh, tenemos muchos que van buscando trabajo ahora y no tenemos lugar para ti. Al trabajar en esto, Mateo y a dejarlo, qué otras opciones le quedan? Ninguna. Pero lo hace para seguir a Jesús. Le dijo Jesús, Sígueme. Se levantó y le siguió. Dejó su carrera, su puesto, sus pecados, todo dejó para seguirle a Jesús. Versículo 10. Aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, sabemos por medio de Marcos y Lucas que Mateo invitó a todos sus amigos a una cena para conocer a Jesús, para demostrarles por Él que ahora los abandono a ustedes. Abandoné mi trabajo, dejé mi carrera, dejo mis contactos con ustedes, ya los contactos diarios con ustedes, porque ahora voy a seguir a este hombre. Quiero que lo conozcan también. Y tuvo un banquete para Jesús. Aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, toda la pandilla, toda la mafia, llegó a sentarse ahí a comer con Jesús y sus discípulos. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Es como si al describirla la primera vez, Tal vez el escándalo es tan grande que no habían captado los lectores lo que significa esta invitación. Entonces los subrayas se sentaron juntamente a la mesa. Es que Jesús y sus discípulos comieron en un salón aparte y luego estos mafiosos se, se sentaron en otro, en otro salón, ¿verdad? Y estuvieron por separados, dice Mateo. No. No, no fue así. Se sentaron juntamente en la mesa. A la derecha de Jesús era un mafioso, a su izquierda también, al lado de Pedro, entre Juan y Jacobo. Estaban todos sentados en la mesa juntos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué escándalo es el tener contacto con esta clase de gente? ¿No se dan cuenta que hasta al entrar la casa de uno de ellos, uno se queda contaminado ritualmente? a simplemente entrar a la casa a decir que se va a comer juntos. Es como aceptarlos, es como recibirlos, es estar contaminado igual con ellos. Llegan a los discípulos para criticarle. ¿Qué hace su maestro comiendo con tal clase de gente? Note bien que Jesús rescata a sus discípulos ahí, contesta por ellos. Bien lindo como Jesús protege a sus discípulos. En este caso también. No se pone al lado para decir, a ver qué dirán mis discípulos en este caso. ¿Cómo van a responder? Él responde por ellos. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio. Es una cita de Osea 6.6. Ahora, ¿qué quiere decir? Vamos entonces a seguir la palabra de Jesús. Dijo, vayan pues, aprendan lo que significa. Pongan un dedo en Mateo 9. Vamos entonces a Osea 6.6 a ver qué significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Después de Daniel, si se acuerdan dónde encontró el libro de Daniel, el que sigue es Oseas. Oseas capítulo 6. Vamos a empezar en versículo 1 para tener algo de trasfondo para versículo 6. Oseas 6.1. Empieza, vengan y volvamos a Jehová. Note bien este, especialmente el segundo verbo ahí. Vengan y Volvamos a Jehová. Quiere decir que algunos estuvieron en la presencia de Jehová, seguían a Jehová y se apartaron de él. Y ahora llega el profeta Oseas para decir, Vengan y volvamos a Jehová. Otra palabra que tenemos para él, esto es el arrepentimiento. Arrepiéntanse, que nos arrepintamos y volvamos a Jehová. A Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. Es decir, llegó el castigo de Jehová, la disciplina dolorosa de Jehová, y uno dice: No sea parte de Él, vuelvan a Él, que nos arrepintamos y Él nos va a sanar. Él no simplemente nos disciplinó sin motivo o por crueldad. Nos disciplinó con un motivo, para que volvamos a Él. Versículo 2. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará. Viviremos delante de Él. Llegó su castigo, pero su castigo no es para siempre. Espera un ratito y va a venir Dios para sanarnos, hasta para resucitarnos. Y versículo 3 y conoceremos. Y proseguiremos en el conocer a Jehová. No también el conocer a Jehová incluye el arrepentimiento y de reconocer su restauración. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ahora, a veces, cuando cae la lluvia, nosotros pensamos, ¡qué molestia! Porque nosotros nos sembramos. Cuando uno siembra, y por su vida siembra, para poder sostenerse, siembra cuando ve la lluvia, se goza. ¡Qué bendición es esta lluvia! No solo la temprana, sino la tardía también, porque esto significa que va a haber una cosecha en abundancia. Y así, en estas palabras, profetiza Oseas clamándole a la gente que se arrepientan que vuelvan a Jehová y van a encontrar que al arrepentirse Él le va a bendecir en abundancia. Versículo 4 ¿Qué haré a ti, Efraín? Efraín eh, hace referencia a una de las tribus de Israel hablando de Israel aún en su totalidad. ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad suya es como nube de la mañana, como esta mañana. ¿Ustedes vieron las nubes esta mañana? Que ni pues, se podía ver el sol ni nada. Así fue la piedad de todo Israel, y Efraín y Judá. Como el rocío de la madrugada. Ahora, ¿en qué sentido es su piedad como nube de la mañana? el rocío de la madrugada? Que se desvanece, desaparece. Claro, esta tarde ya a la una no había estas nubes, ¿verdad? Igual pasando el tiempo la piedad de los israelitas desapareció. Oh, al principio seguían a Jehová con muchas ganas. Cuando primero lo conocieron, cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, cuán gozosos eran. Pero ya pasando las generaciones, ¿qué pasó con esta devoción y esta pasión? Eh, desapareció como las nubes de la mañana o el rocío. Igual puede pasar en nuestras vidas también. Podemos reflexionar en cuando primero conocimos al Señor Jesús y nuestra pasión por seguirlo. Como queríamos estar en la iglesia cada vez que se abrían las puertas. en que para nosotros en este entonces la oración era algo fácil. Y absorbíamos como esponja la agua eh, estudios de la palabra o sermones y que todo lo que podíamos aprender de Dios. Pero por la razón que sea, tal vez otras responsabilidades, un cambio en, en cuanto a responsabilidades en la familia, o tal vez por el pecado, o lo que sea la razón, nuestra pasión por Dios empezó tal vez a desvanecer, a desaparecer poco a poco. Y podríamos ser que en algún momento llegamos a la iglesia, pero solo como obligación. Y empieza la hora de la iglesia y decimos, Ay, ¿cuándo se va a terminar ya? ¿Por cuánto tiempo va a predicar ese pastor? ¿Cuándo va a terminar ya? Tal vez si le damos más en el plato de ofrenda, predica menos. <ríe> y la pasión que uno tenía por las cosas de Dios se va desvaneciendo. Así pasaba en Israel en esa época. Dice en versículo 5, por esta causa los corté por medio de los profetas. Es decir, llegaron los profetas, pero con profecía de amenaza y de juicio y de castigo que se cumplieron. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Será evidente a todos que están bajo castigo, porque me han menospreciado, porque han perdido su primer amor por mí. Versículo 6. Note. Algo bien interesante. Primero tenemos la primera parte lo que citó Jesús, porque misericordia quiero. Ahora, esta palabra misericordia es una de las palabras más preciosas en toda la lengua hebrea. Habla del amor fiel de Dios. Este amor que no solo está con nosotros un día, sino que está de por la eternidad. Habla de su amor del pacto que nunca va a quebrar. Habla de este amor, del Dios de pactos, este amor que nunca jamás se va a quitar de nosotros, este amor en que nadie ni nada nos puede llegar a separarnos de este amor. Así expresa esta palabra misericordia, quiero. Quiere decir que igual como Dios ama profunda y constantemente a su gente, esta clase de respuesta busca también. Misericordia quiero. Igual como estoy comprometido contigo a derramar mi amor en abundancia de ti, Deseo que respondas en un amor igual también, un amor abundante, un amor apasionado, un amor que no solo va a ser de un mes, de unos años, sino de por toda su existencia, aun de por toda la vida eterna, que respondas con amor, no solo a Dios, sino a los demás también que están alrededor. Que los ames a tus hermanos constantemente, si lo merecen o no. Aun cuando lo menosprecian, aun cuando pecan contra ti, aun si dicen mentiras o ofensas, lo que sea la situación, respondales con amor igual que yo hago con ustedes, dice Jehová. Misericordia quiero, igual que yo les doy esta clase de amor que nunca se va a terminar. Esto quiere ver en su relación conmigo y en su relación entre los demás. Misericordia quiero y no sacrificio. Parece que los israelitas siguieron presentando sus sacrificios, pero ahora sin amor. Cumplían sus obligaciones delante de Dios de matar los corderos y los demás, pero lo hacían solo de costumbre. Y dice Dios, ¿dónde está tu amor? misericordia es de amor profundo y constante quiero misericordia quiero y no sacrificio conocimiento de Dios se acuerdan del conocimiento de Dios lo vimos en versículo 3. conoceremos y proseguiremos en el conocer a Jehová. de qué habló en estos versículos del arrepentimiento? conocimiento de Dios, más que holocaustos, o oh, si sí, bien presento un sacrificio ahí, pero lo que deseo más es su arrepentimiento. Que cambies de corazón, que vuelvas a mí, que dejes de lado tu pecado para volver a mí a demostrar este amor como tenías al principio. Este es el conocimiento de Dios. Misericordia quiero. Y no sacrificio, conocimiento de Dios, de al andar en el arrepentimiento, más que los holocaustos. Y esto quería Jesús que los fariseos aprendieran. Ahora, ¿por qué? Volvamos a Mateo 9. Mateo 9, 13. Acordándonos de los fariseos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Vayan, pues, en versículo 3 y aprendan lo que significa. ¿Misericordia quiero y no sacrificio? ¿Cómo debemos responder a los pecadores? ¿Con misericordia? ¿Con amor? ¿Con este amor buscando el bien de ellos, el verdadero bien de ellos, igual como busca Jesús? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, al conocimiento de Dios. No he venido a llamar a justos, a los que ya parecen que todo tienen en orden. Dice Jesús, no vine para, para ellos. Y si ustedes, los fariseos, piensan que son sanos, que no, me, que no necesitan arrepentimiento, no vine para ustedes entonces. ¿Para quiénes vino Jesús? Para los pecadores, precisamente para los que reconocen que no están bien con Dios, que reconocen que su amor por Dios ha bajado y se ha enflaquecido, para los que reconocen que a veces deseo más el pecado que a mi Señor Jesús. A los que dicen, he vuelto a caer a la misma tentación otra vez, no creo que haya esperanza para mí. Fíjense en estas buenas noticias, Jesús vino por usted, Jesús vino para los pecadores y Él tiene poder para perdonar pecados, como vimos en el milagro anterior. ¡Qué maravillosas noticias! Él no solo perdona pecados, sino vino en búsqueda de los que pecan, para salvarles. Y esta es la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús, que ha venido para gente como nosotros, pecadores, para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos para llamarnos al arrepentimiento para que dejemos de lado nuestro pecado, no para seguir como gente de segunda clase o de menosprecio en su reino, sino para reinar junto con Él en su reino. Por eso, nos cuenta, para cerrar, nos cuenta en Hebreos capítulo 4, algo glorioso del Hijo del Hombre de Cristo Jesús. Hebreos 4:14, casi al final de la Biblia en Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos ahora, habla de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan también de su título Hijo del Hombre? El que llegó delante del anciano de días y recibió un reino eterno. Sobre cada tribu, nación y lengua, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro representativo delante de Dios. Es Él, Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Por eso, retengamos nuestra profesión que nunca jamás dejemos. Nuestra pasión por obedecer y servir a Cristo Jesús. Tenemos lo mejor. ¿Quién hay mejor que Él? ¡Qué don, qué regalo tenemos mejor que Él! Versículo 15, Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acuérdense, ¿él tuvo casa? No. ¿Él tuvo almohada? Tampoco. No tenía lugar donde recostar la cabeza. Cuando se habla de nuestras debilidades, debilidades, Él puede decir, sí, entiendo, le acompaño en su dolor, también lo sentí. Te sientes tentado por esto, por el otro, también lo sentí, dice el Señor Jesús. Lo que sea nuestra debilidad o tentación, Cristo Jesús ha padecido lo mismo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Según nuestra semejanza, era hijo de hombre igual como nosotros. Él lo sintió. Igual lo sintió emocionalmente, de carne, intelectualmente, lo que sea su dolor. Él lo padeció también. Ya les conté una vez como hablé con un señor norteamericano. Precisamente uh, fui, fui a visitarle en el hospital con otro pastor. Le habían cortado una sección de su pierna otra vez. Tuvo que pasar. Imagine el pasar por esta cirugía una vez en que le quitaron la pierna izquierda, una sección poco más arriba de, de la rodilla. Pero por las infecciones tuvo que pasar por esto dos veces más. Y ya la tercera vez lo vi en el hospital y ni pude imaginar. No puedo describirle el dolor que se sentía este. Que le habían dado ya toda la morfina que le pueden haber dado para quitar el dolor. Y gritaba todavía del dolor, clamando que le diera más. Así fue su do dolor. Y no sé... Nunca me había atrevido pensándolo antes, pero el otro pastor me pidió que orara por él, con él presente, y salió de mi boca, no con intención ni nada. En la oración le dije, gracias Señor Jesús, porque tú sufriste por nuestros pecados y nadie te dio nada de morfina. Y pensé, cuando me di cuenta de lo que dije, pensé que este Señor que era grande, Él me va a dar un un puñetazo por la cara por haber hablado así. Volví a verlo unos dos o tres meses después en su casa. Ya gracias a Dios estaba en recuperación y mucho mejor. Y me dijo, uh, me miró fijamente en la cara con, y me dijo, nunca voy a olvidarme lo que tú oraste ahí. Y dijo, gracias porque de ahí. Me di cuenta lo que mi Señor sufrió por mí, por mis pecados. Me di cuenta, imagine que esto no puedo tolerar sin el máximo de morfina. Y mi Señor sufrió por mis pecados. a un peor dolor que lo que sufrió. Y lo hizo por amor por mí. Gracias por orar por mí este día. ¿A que le dije, gracias, Señor, a ti? Porque nunca, nunca jamás habría pedido algo así. Él conoce nuestras debilidades, lo que sea que son. Lo que sea nuestro dolor, lo que sea el dolor físico, emocional, lo que sea. Él puede decir, yo sentí lo mismo y peor. Y así, no lo, no lo ha sentido para criticarnos para hacernos sentir mal, al contrario, dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No al trono de la crítica, al trono del juicio, al trono de la gracia de Dios para alcanzar, fíjese bien en la palabra que sigue, misericordia este amor constante de por las generaciones, este amor que nunca jamás nos va a abandonar, este amor constante y eterno para alcanzar misericordia y hallar gracia. Gracia, el amor inmerecido, el amor que no merecemos. Mientras nosotros decimos, no merezco tanto amor, Él derrama su gracia. Su gran amor profundo y abundante sobre nosotros, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro en el momento en que necesitamos ayuda. Ahí está Jesús para ayudarnos. Así nos cuenta en estos milagros. Misericordia quiero y no sacrificio porque Cristo Jesús vino para nosotros los pecadores para que en arrepentimiento encontremos misericordia y gracia, perdón de pecados y tanto más en este Hijo del Hombre, el Hijo de Dios Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias por tanto amor. Gracias porque Tú no nos evalúas, no nos no calculas, no nos criticas según nuestros pecados, sino que por arrepentirnos, o más que esto, por Tu sangre derramada en la cruz por nosotros, cuando Tú fuiste castigado cruelmente por nosotros en la cruz, a pagar por nuestros pecados. Por tu gran amor, tenemos perdón de pecados. Aunque fuéramos pandilleros, mafiosos, homicidos, y fuera gente que matara a otros, que robara, que mintiera lo que sean nuestros pecados, Tú viniste, Señor Jesús, para nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados, para llamarnos al arrepentimiento, para darnos vida eterna, para que un siervo que mentía, que robaba, como Mateo, podía dejar todo para seguirte a Ti. Padre Celestial, haz que dejemos de lado también nuestro pecado. Aun si es el pecado de habernos enfriado en nuestra relación contigo, nos arrepentimos, Señor, para caminar contigo dejando todo de lado, todo lo demás que va a llamar nuestra adoración, lo dejamos de lado, Señor, para seguirte a ti. Y para llamar a nuestros amigos a decir, mire, el Salvador que tengo yo, ven, conócelo, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, Cristo Jesús, que vino para pecadores como nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia y por tu gran amor. Te damos las gracias en tu nombre, Jesús. Amén.